0: La Tercera presenta La Tercera Sábado, un nuevo diario pensado en la lectura del fin de semana. Encuéntralo todos los sábados en la edición impresa, en el papel digital, en la app Early Access y en latercera.com. Si aún no eres suscriptor, te invitamos a convertirte en uno en suscripciondigital.latercera.com.
1: Un artefacto explotó esta tarde en la casa del presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerret. Al menos cinco heridos por una
0: explosión en una parada de autobuses en la capital de Chile. Más de 14 kilómetros corrió el paquete.
1: Quienes se adjudicaron. Ese atentado fueron los mismos que lo hicieron hoy. Ya hay un
0: grupo ecoterrorista.
1: Según fuentes judiciales, la investigación del atentado se encabeza por el fiscal regional sur. Se trataría de un joven de 28 años.
0: No solo colocando el artefacto explosivo sí o enviándolo, sino también confeccionando este abrazo. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Desde enero de 2017, una serie de atentados explosivos impactaron al país. Principalmente el primero de ellos, la explosión de un paquete bomba enviado a la casa del entonces presidente ejecutivo de Codelco, Oscar Landerreche. En la casa de Oscar Landerreche continuaron las diligencias, se levantaron huellas dactilares, perfiles genéticos y todos los elementos que resultaron dañados con la onda expansiva. Le siguieron una serie de explosiones en la vía pública y el envío de otro paquete bomba a otra autoridad. ...el presidente del Metro de Santiago, Luis de Granch... ...que fue desactivado por carabineros. Una encomienda bastante similar fue recibida en la comuna de Las Condes... ...en, en la casa de Luis de Granch. La reivindicación de los hechos por parte de un grupo ecoterrorista internacional... ...resultó aún más sorprendente. Dos años después, el Ministerio Público detuvo al que se convertiría... ...en el único imputado en el caso. Esta semana, la Fiscalía presentó la acusación en contra de Camilo Gajardo Escalona quien habría actuado solo en la fabricación, transporte, envío, colocación, activación y detonación de una serie de artefactos explosivos. El diputado su nombre completo, entonces. Hilo
1: Eduardo Cajardo Escalona.
0: Sin embargo, la fiscalía no recurre a la ley antiterrorista, sino a la ley de armas. ¿Por qué? ¿Cómo se configura el caso? ¿Qué sabemos? de Camilo Gajardo Escalona?
1: Fue sindicado hace dos años como la persona que estaba detrás del atentado que afectó al entonces presidente de Codelco, Oscar Landerreche.
0: Leslie Ayala es periodista de La Tercera.
1: Debemos recordar que este alto ejecutivo de la minera estatal Recibió en su casa, en la comuna de La Reina, un paquete que finalmente había sido enviado por Chile Express y que detona en la cocina de, del inmueble que habitaba junto a su familia, hiriéndolo a él y también generando lesiones auditivas a una de sus hijas, menor de edad, y también a su suegra, además de la asesora del hogar. Fue un hecho que impactó, generó conmoción pública porque se había tentado por primera vez desde que existían las colocaciones de bombas de la región metropolitana, con un blanco preciso, en este caso el presidente de una de las empresas estatales más importantes de Chile. El artefacto que el
0: gobierno denominó como de carácter terrorista era similar a este. Contenía pólvora negra y cables eléctricos que permitieron la activación mediante una chispa generada con la apertura de las tapas de la caja.
1: Camilo hard es detenido un año y medio después, luego de una investigación del OS-9 de Carabineros y la Fiscalía Sur, en que se indica como un joven de 28 años en ese momento cuando es detenido, que vivía en Puente Alto junto a su familia y que pertenecía a una célula de un grupo llamado Individualistas Tendiente a los Salvajes, ITS, que es una organización a nivel mundial, integrada por miembros de, de un grupo anarquista, que se dedican a cometer distintos tipos de atentados con finalidades muy diversas. En este caso, se apuntaba por ejemplo al presidente de Codelco, Oscar Landerreche, por supuestamente los daños medioambientales que hacía la industria de la minería. Finalmente, ese era como el mensaje que este grupo pretendía dar con este primer atentado que se le imputa a Camilo Gajardo.
0: Sin embargo, Leslie, lo que se establece en la acusación de la Fiscalía es que Camilo Gajardo actúa solo, ¿no?
1: Claro, en un inicio lo que la Fiscalía pensaba era que Camilo Gajardo era uno de los tantos miembros que podrían haber eh, participado de estas colocaciones de bomba, pero a medida que fue avanzando la investigación, la Fiscalía y el OS9 de Carabineros empiezan a darse cuenta de que Camilo Gajardo era una especie de lobo solitario. Es decir, una persona que actuaba, mandatado, obviamente por este movimiento que es internacional y que se adjudicaba a través de distintas publicaciones en internet los atentados, eh, actuaba mandatado por estas ideas anarquistas y de, de ataque a las autoridades, pero que finalmente era él y solamente él quien desde su casa en Puente Alto fabricaba las bombas, las instalaba y luego obviamente se aseguraba de que estas estallaran en objetivos que... A diferencia de los anarquistas clásicos, podríamos decir, que son aquellos insurreccionales que instalaban bombas, por ejemplo, en cajeros automáticos durante la noche, a sabiendo que iba a estallar solamente en el recinto, que iba a dañar infraestructura, pero no poner en riesgo a personas, estos ITS, estos individualistas tendientes a lo salvaje, tenían una posición distinta. Y todos los ataques que se le atribuyen ahora por parte de la Fiscalía a Camilo Guajardo tienen que ver con estallidos de bombas o, o artefactos incendiarios que explotaron, poniendo en riesgo a vidas humanas. En particular, poniendo, por ejemplo, instalando distintos artefactos en paraderos de micro, donde habían personas a plena luz del día... Y también, obviamente, haciendo envíos a casas como fue el caso de Oscar Landerreche y también una bomba que fue desactivada por carabineros y que tenía como destino también el domicilio del presidente del Metro de Santiago, Luis de Grande. ¿Qué le recomendaría a
0: otros altos ejecutivos de empresas públicas, Luis? ¿Qué le recomendaría a usted en este minuto sensible? El gobierno ha confirmado que efectivamente van a adoptar medidas de seguridad contra otros o a favor de otros altos ejecutivos de empresas públicas. Concretamente, ¿cuántos atentados explosivos le atribuye la Fiscalía a este imputado?
1: A poco andar la Fiscalía se dio cuenta que el sistema que utilizaba este imputado, Camilo Gajardo, para instalar bombas era similar en otros ataques. Entonces se revisaron distintas cámaras de seguridad de bombas que habían estallado, por ejemplo, en un bus de la Locosmoción Colectiva, en, en Avenida Osa, a la altura de, de la Comuna de la Reina en un paradero de micro en calle Vicuña Maquena y en otros lugares públicos que tenían similares características a la que finalmente había detonado al interior de la casa de Oscar Landeret. Es así como la policía y la fiscalía logró posicionar a Camilo Gajardo en al menos seis atentados, ya sea con bombas elaboradas con pólvora negra que estallaron, o también bombas que generaban algún tipo de incendio, que obviamente puso en riesgo a muchas personas, y es por eso que la Fiscalía finalmente le atribuye a Camilo Gajardo seis colocaciones y activaciones de artefactos tanto incendiarios como explosivos. La Fiscalía estableció que en tres de los seis atentados hay muestras de ADN del inculpado. En muchas de estas situaciones, según la Fiscalía, no solamente está el delito de instalar y colocar una bomba, sino también el riesgo que puso a personas inocentes. Y es por eso que también la Fiscalía, en su acusación que presentó esta semana, le atribuye a Camilo Gajardo delitos como homicidio calificado en calidad de frustrado y también lesiones graves que provocaron, obviamente, las esquirlas de estas bombas que llegaron a personas que estaban en los paraderos micro, en, la, en el bus de transporte Transantiago y también, obviamente, lo ocurrió con Oscar Landerrex y su familia.
0: El tránsito y la actividad en este paradero del transporte público de Santiago se encuentra totalmente normalizado a esta hora de la tarde. Sin embargo, a eso del mediodía, esto era un completo caos. Aquí, precisamente, se produjo un atentado con un artefacto de fabricación artesanal que dejó heridas a cinco personas, tres hombres y dos mujeres que fueron de inmediato derivados a distintos centros de atención de salud. Evidentemente es un hecho que tiene eh, características de un acto terrorista. ¿Sabemos cuántas personas resultaron heridas por estos atentados?
1: En total son un número, la fiscalía va a llevar a juicio y va a probar las lesiones de al menos 10 personas, que serían las personas que estaban en el paradero y Maquena y también aquellas que iban en el bus que transitaba por Avenida Osa, además de otro paradero de micro también en el centro de Santiago. Y en el caso de los homicidios ilustrados están relacionados con la persona que, por ejemplo, en el paradero Vicuña Maquena movió con el pie y activó la detonación de la bomba, que obviamente esa persona ya no estaba en una circunstancia de lesiones, sino que más bien podría haber puesto en riesgo su vida. Él haber, por ejemplo, tomado con las manos esta bomba uh -huh. y no haber causado lesiones solamente en su parte inferior del cuerpo, sino que haber puesto en riesgo su vida.
0: ¿Sabemos? ¿O existe una tesis de la Fiscalía de cómo Camilo Gajardo habría aprendido a fabricar los artefactos explosivos?
1: La Fiscalía tiene las sospechas de que el imputado siempre estuvo mandatado o siguió instrucciones de este movimiento internacional que son los individualistas tendientes a los salvajes, y que de ahí él sacaba cómo confeccionar distintos tipos de bombas. En el caso de Camilo Gajardo se le atribuyen bombas que tienen una fabricación, por ejemplo, con pólvora negra, pero también artefactos sofisticados que tenían un sistema de relojería donde él podía provocar un incendio estando lejos ya del artefacto propiamente tal. Eso ocurrió cuando él mismo iba en un bus del Transantiago que transitaba por la comuna de La Reina y él logra activar control remoto un artefacto que luego empieza a incendiar este bus. Ese mismo mes ocurrió un atentado fallido en contra de un bus eléctrico del Transantiago. Se estableció que el imputado bordó la máquina con una
0: botella plástica con combustible líquido, con un
1: sistema de retardo. Entonces, es una situación sofisticada donde lo que la Fiscalía va a plantear en el juicio oral es que finalmente él, a través de manuales de esta organización internacional, logró hacerse tanto un fabricante y un colocador de bombas. A juicio del experto, las cámaras de seguridad y los diversos puntos en donde ocurrieron los atentados serán claves para identificar a Camilo Gajardo. En estricto rigor, siempre lo que se investigan en estos casos son distintas personas que tienen distintos roles. En este caso, la fiscalía va a plantear esta hipótesis del lobo solitario donde Camilo Gajardo es el protagonista tanto desde el momento en que compra los adminículos o las herramientas para elaborar las bombas, las desarrolla, luego las instala y además... Se asegura de que éstas estallen Y que obviamente el objetivo Como dice la acusación del Ministerio Público Que él tenía era provocar la muerte O generar un daño ...muy grave en las personas que finalmente eran su objetivo. Debemos recordar que en el caso de Oscar Landerreche, la bomba que está ahí al interior de su casa, tenía además unos pernos que funcionaban como una especie de esquirlas. En el caso de que, eh, por ejemplo, llegaran a, al cuerpo de algunas de las personas de estas víctimas, podrían haber generado lesiones muy graves. Por ejemplo, si hubieran llegado, no sé, en zonas como la cabeza u otros órganos que podrían haberse visto afectados porque lo que plantea la fiscalía es que finalmente... Las consecuencias de este estallido podrían incluso compararse a lo que hace un arma o una bala eh, disparada por una pistola.
0: Lo que me llama la atención, Leslie, es que estamos hablando de daños potenciales, pero en la práctica ninguno de estos artefactos explosivos causó el daño para el que parecía diseñado para causar. ¿Existe una conclusión respecto de... ¿cuán efectivo fue este imputado o habría sido este imputado en la confección de estos artefactos explosivos?
1: Lo que pasa es que todo dependía de cómo la víctima, por ejemplo, tomara la bomba. Por eso la Fiscalía plantea los homicidios frustrados. Eh, la Fiscalía lo que va a tratar de demostrar en el juicio oral es que, por ejemplo, la persona que está en el paradero y que patea con el pie esta caja donde estaba la bomba que finalmente estalla, si hubiera tomado con las manos quizás la bomba, esta podría haber explotado en su cara y en su pecho y haber provocado una lesión que quizás podría haber provocado la muerte. Por eso se plantea ya que no es una lesión, sino que finalmente lo que se buscaba con esa instalación de bomba era causar la muerte para quien tomara esta bomba. Lo mismo pasa en el caso de Oscar Landerretze, que es como casi milagroso lo que sucede con él y con su familia porque si él también hubiera abierto la bomba de una forma distinta, podría provocar un daño mayor y lo que plantea la fiscalía y finalmente va a llevar a juicio es que él podría haber muerto o quizás algún miembro de su familia. Imaginemos que, por ejemplo, la caja de Oscar Landerretze que abre porque él leía como una encomienda a su casa por T-Express, es decir, por una empresa, lo hubiera uno de sus hijos, que es obviamente son de edad, también podrían haber provocado un daño mayor. Entonces, no estamos en una situación de que haya una víctima fatal, afortunadamente, pero la fiscalía sí va a imputar homicidio. Es en una calidad frustrado, pero finalmente va a buscar las penas que tiene contemplado el Código Penal para delitos tan graves como el intento de causar la muerte. La Fiscalía es muy dura en la acusación diciendo que Camilo Gajardo no buscaba una reivindicación, no buscaba cómo llamar la atención, sino que finalmente él buscaba que estas bombas que él instalaba provocaran la muerte de sus víctimas. Afortunadamente, todos estos homicidios son en caridad de frustrados, pero tienen obviamente penas muy altas, que son las que está pidiendo el Ministerio Público para este imputado.
0: Ahora, si hablamos de bombas, de colocación de artefactos explosivos... Uno inmediatamente piensa en terrorismo. Sin embargo, la Fiscalía no está apelando a la ley antiterrorista. ¿Por qué?
1: Desde hace un par de años y bajo la experiencia que han tenido otros juicios orales que llevó esta misma Fiscalía Sur, donde se radican todas las investigaciones que tienen que ver con bombazos o instalaciones de artefactos explosivos o incendiarios en la región metropolitana, la experiencia ha dado que los tribunales tienen una exigencia muy alta para poder lograr una condena por la ley antiterrorista. En la experiencia del Ministerio Público es que hubo muchas absoluciones o más bien recalificaciones de este tipo de delitos cuando la Fiscalía instalaba que lo que había querido hacer este imputado era causar terror en la población o parte de ella, que es la exigencia de nuestra actual ley antiterrorista y que siempre ha sido banco de críticas por parte de los fiscales porque ellos sienten que tenían un estándar muy alto de prueba para poder lograr estas condenas. Entonces hay una especie de estrategia que empezó a implementar el fiscal regional de la zona sur Héctor Barros y su equipo que investiga este tipo de casos donde encontraron que en la ley de armas pueden solicitar altas penas sin tener que probar estas exigencias de la ley antiterrorista. Entonces, si bien ellos creen que, que alguien que coloca una bomba, por ejemplo en el caso de Camilo Gajardo, a plena luz del día, en un paradero de micro, donde obviamente van a haber inocentes que van a estar expuestos a un riesgo tal como incluso poder perder la vida si bien ellos consideran que eso es un acto terrorista dicen que la ley actual no les va a permitir condenarlo por eso entonces apostaron por la ley de armas donde además las penas se elevan. Mucho más que en el caso de la ley antiterrorista, y eso se puede dar cuenta incluso en la acusación de Camilo Gajardo, donde la Fiscalía desecha la ley antiterrorista, pero se va por la ley de control de armas y solicita penas muy altas respecto a lo que ha ocurrido en otros casos.
0: Concretamente, ¿qué penas solicita la Fiscalía?
1: La Fiscalía Sur, por estos seis hechos, que son distintos episodios, que está incluido obviamente el caso de Oscar Landerreche, solicita varias penas que se van sumando. Por ejemplo, en el caso de los homicidios, solicita 15 años de cárcel por cada uno de los homicidios frustrados que se le imputan a Camilo Alejardo. En el caso de las lesiones se piden penas de hasta 818 días, que son alrededor de dos años y medio de cárcel, pero por cada una de las víctimas. Entonces nosotros sí podemos hacer una sumatoria de todos los hechos y además de las instalaciones de estas bombas, bajo la ley de armas, que obviamente sanciona la instalación y porte de bombas, la Fiscalía en total está pidiendo 170 años de cárcel.
0: Este acusado actuó de manera premeditada y con la intención de causar la muerte o lesiones de una o varias personas.
1: En el caso de un joven como Camilo Bajardo, que al día de hoy debe tener 30 años, es finalmente si la justicia llegara a acoger lo que solicita el Ministerio Público y lo que está pidiendo también el Ministerio del Interior, eh, sería obviamente una pena de por vida. Pero eso lo vamos a ver en el juicio oral. Eh, es La aspiración que tiene la Fiscalía es que por cada uno de estos delitos, por cada hecho en el que Camilo Agajardo puso en riesgo una vida, eh, lesionó a una persona y además colocó una bomba y la instaló a plena luz del día, eh, que se ha sancionado obviamente la aspiración del Ministerio Público con una pena ejemplificadora por parte de la justicia para que obviamente haya una señal de que ya no importa si la ley antiterrorista funciona o no, en Chile, sino que más bien la Fiscalía está persigue un camino donde las penas son muy altas y quienes cometen este tipo de conducta deben tener claro que de ser obviamente sorprendidos, van a ser perseguidos y van a tener estas altas penas que les va a impedir de salir de la cárcel incluso hasta que se muera. Estos atentados no solo
0: pretendían dañar a personas, sino que dañan nuestra democracia. Por eso mismo pedimos condenas
1: efectivas, sentencias ejemplificadoras.
0: ¿Qué es lo que viene en el juicio, Leslie, después de esta acusación?
1: Bueno, lo que viene ahora es la preparación de este juicio oral. No olvidemos que esta investigación es una investigación que ocupó el máximo de tiempo que el Ministerio Público tiene para investigar, que es un total de dos años. Camilo Gajardo ha estado en prisión preventiva durante todo este periodo. Y lo que viene ahora es la preparación del juicio oral. Esto se hace en el Tribunal de Garantía y finalmente lo que el Ministerio Público va a exponer es, por ejemplo, no sé, que quiere llevar 79 testigos para poder eh, condenar a Camilo Gajardo a estos 170 años de cárcel o, por ejemplo, también tiene que exponer ante la justicia cuáles son los peritos y cuáles son las pruebas materiales que tiene. En, en definitiva, la preparación de juicio oral, para, para decirlo en términos simples, es como un juez de garantía ordena las pruebas que se van a presentar por parte del Ministerio Público y de la Defensa en el juicio oral, donde van a haber tres jueces sentados en el banquillo y que van a juzgar finalmente a Camilo Gajardo. El
0: día... Abogado representante de víctimas.
1: Eso es lo que viene ahora, y luego obviamente el juicio oral, donde será finalmente la justicia quien determinará si este joven es efectivamente un lobo solitario que durante al menos tres años colocó, instaló bombas a plena luz del día y puso en riesgo a al menos 15 personas, incluso pudiendo llegar a tener alguna víctima fatal. No es el caso, pero eso es algo que. ...tendrá que resolverse en un tribunal oral. Cabe recordar que Camilo Gajardo... ...nunca ha hablado durante estos dos años... ...no ha querido declarar ante el Ministerio Público... ...y puede ser Francisco... ...que eh, el juicio oral sea la primera vez... ...que nosotros podamos escuchar su voz... ...porque los jueces le van a preguntar... ...si él va a seguir resguardándose en su derecho... ...a no declarar, a guardar silencio... ...o, por ejemplo, decide eh, contar su verdad... ...y por primera vez podríamos escuchar su voz... Camilo
0: Gajardo ha guardado silencio, no ha prestado declaración y no reconoce
1: participación alguna en los hechos que se le imputan.
0: Leslie Ayala, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Francisco.